0: Bienvenidos a una nueva edición del podcast titular Hoy repasando toda la actualidad de Palestino El club árabe que volvió a los triunfos, que volvió a sumar de tres, Tuvo el Santiago Wanderers a su víctima, se jugó en la cisterna Y este domingo tendrá un partido que lo está esperando ahí con los dientes bien afilados Contra Autax Italiano, que también viene de tener una muy buena fecha frente a Deportes Antofagasta Por supuesto, cada vez que nos referimos eh, a Palestino y al elenco árabe Nos ponemos en contacto con José Napso ¿Qué tal José? ¿Cómo va todo?
1: Hola Jorge, ¿todo bien por aquí? Muy contento con, con el triunfo de Palestino. La verdad es que los hinchas de Palestino también deben estar bastante alegres porque ya estamos respirando un poquito más, ya nos hemos despegado un par de puntos más del fondo de la tabla y más allá de cualquier cosa, el equipo está jugando bien eh, y nos tiene motivados, nos tiene entusiasmados, así que nada, vamos a repasar el triunfo de, de Palestino sobre Wanderers.
0: Vale, buenísimo. Oye, lo, lo repasamos un poco también en la en el podcast pasado, cómo se venía este Wanderers versus Palestino, y la verdad es que las cosas de repente no pintaban de la mejor forma para el tino, eh, Wanderers también era un poco una, un misterio, de repente juega bien, de repente juega mal, y finalmente es un partido que se le complica a Palestino con el primer gol de, de Isco Alarcón para Wanderers, pero que luego lo dan vuelta de una forma tremenda, y terminan quedando con un 3-1 que, pesa el horario, me imagino que dejó a todos los hinchas muy muy contentos.
1: Sí, sin duda, y llama la atención que este palestino del, del Coto Sierra, estos últimos dos partidos, ha mostrado cosas muy similares, el triunfo ante Calera y el triunfo ante Wanders, eh, más allá de que ambos fueron programados miércoles a las 10 y media de la mañana, en la cisterna, más allá de eso, ambos fueron triunfos en donde Palestino jugó muy bien, tuvo la mayor posición del balón, fue muy protagonista, pero no pudo hacer goles hasta que no le marcaron, fue un equipo de reacción realmente... Mauricio Diana, eh, durante el primer tiempo, así me recuerdo al ojo, unas cuatro o cinco tapadas de gol, pero de gol de verdad, que evitó la caída del pórtico de Santiago Wanderers Y iniciando el segundo tiempo, Palestino también tuvo dos o tres más. Y después Wanderers ni siquiera el ancillota era un espectador. Hasta que llega el gol, como tú bien dices, de Disco Alarcón. Un cabezazo que hay una complicidad y una responsabilidad entre los centrales que claro. pierden. Y, y por supuesto la Ancilota, porque el área chica bien sabemos que es del arquero, y, y en definitiva Wander se pone arriba, menos mal a Palestino, después le salió el gol, un, un muy buen gol de Brian Carrasco, porque si no, yo creo que si pasaban más minutos, porque el, el empate de Palestino fue muy fresco, fueron 10 o 5 minutos después,
0: claro. ya
1: a Palestino se le complicaba, porque ya, ya era el segundo tiempo, en cambio con Calera nos marcaron al minuto 5 o 6, entonces queda mucho partido.
0: Claro, un, un, una reacción muy buena la de Palestino, y como bien menciona, claro, se da la impresión que si Palestino nació un gol rápido, de repente Wander ya podía empezar a, a cuidar un resultado que me parece que ni ellos mismos estaban tan seguros de poder mantenerlo hasta el final, por lo que habían mostrado en la cancha este miércoles
1: Sí, lo hubieran empezado a cerrar y además la verdad es que yo creo que el punto para Wander era muy bueno, eh, claro. y se estaban llevando tres puntos, pero Palestino afortunadamente, este Palestino 2.0, podríamos hablar después de Basay, ha contado con con un factor explosivo que son dos jugadores que con Basai no explotaron tanto y que ahora está muy claro con, con, con Ivo eh, Luis Jiménez era la gran figura del equipo y ahora Luis ha seguido haciendo su trabajo muy bien, pero ya en una posición nueva para él, entre comillas, que es la de 9 y todo el protagonismo se lo están llevando las dos bandas, que son Brian Carrasco y eh, Jonathan Benítez, Brian Carrasco la verdad un jugador que con Ivo Basai jugó muy poco eh, quien jugaba más por fuera y por dentro también era Renato Tarifeño. Con José Luis Sierra, la verdad es que Renato Tarifeño ha salido del equipo titular, incluso ha salido de la banca. Uh -huh. Y Brian Carrasco adquirió muchísimo protagonismo, un jugador muy veloz. Y que lo que tiene bueno es que es romper filas cuando se te cierran equipos atrás, cuando no te sale el gol. Él, como se dice en estos jugadores, abre lata. Y uh -huh. Me parece que, que con Benítez, a pesar de que están en los dos extremos de la cancha, uno por la derecha y otro por la izquierda, han formado una muy buena sociedad. Benítez viene haciendo goles con asistencias de Carrasco y lo mismo Carrasco con asistencias de Benítez suelen entrar por el vértice del área, por el segundo palo, a responder los centros del otro. Así que esa es una sociedad que me tiene muy contento uh -huh. y bueno, después vino, eh, para ir cerrando ya el, el tema de los goles, vino el, el gol de, Benítez con un, perdón, de Carrasco con un muy buen centro de Benítez y después vino el, el gol de Benítez que una, una tijera podríamos llamar, en donde hay complicidad de Viana, que había jugado un muy buen partido, pero ya como que se entrega un poco. Viana es un arquero muy bueno, pero muy volador, a mi parecer.
0: Sí, y ahí pecó. Ser,
1: sí. Pecó de volador, dejó la pelota ahí mismo, estaba un poquito adelantado y, y la fuerza de, del, del manotazo no dio. Y ya el tercer gol, la verdad es que fue solamente para la excitación de los hinchas árabes, para para recordar ahí al, al Piti Martínez en Madrid, cuando dice iba el tercero, iba el tercero, sí, un sí, sí, sí. al sí, último minuto pero nada, para pincelar un, un triunfo que la verdad, como yo creo que tú me escuchas y te das cuenta, nos tiene muy contentos y, y nos tiene un poquito más expectantes y más confiados.
0: Claro, un palestino que ahora queda en el, en el décimo lugar de la tabla de posiciones, con 29 puntos pero como bien hablábamos también en el podcast pasado, está a 4 puntos de los equipos que están en riesgo abajo y a 3 puntos de los que están en zona de sudamericana, la verdad, una tabla muy apretada, donde de repente un resultado bueno te mete en pelea una fecha, pero una o dos derrotas al hilo y uno se va al fondo
1: Sí, sin duda, y, y de repente hay equipos que vienen bien y hay factores eh, mínimos, cosas que podrían parecer que, que no son a nivel equipo, sino que son de un jugador o algo anímico, que te pueden echar para abajo y uno dice, ah, desde que pasó esto empezamos a perder entonces hay que tener mucho cuidado y hay que ser muy cautelosos por ejemplo, el, salió lesionado para mí el, el motor del equipo el mejor jugador de Palestino durante esa segunda rueda que es Carlos Villanueva, salió lesionado durante el primer tiempo estaba haciendo un muy buen partido y esperemos que no sea nada grave, yo entiendo, porque como lo vi salir caminando, por lo que pude también eh, ver, entiendo que no es nada grave. Pero de ser algo grave, supongamos el, el funcionamiento de José Luis Sierra se cayera sin este jugador, estamos haciendo un caso hipotético, bueno, se podría venir un bajo. Entonces, yo creo que hay que ser muy cauteloso, como tú dices, estamos a cuatro puntos del descenso palestino, está a tres puntos de la sudamericana, tiene que ir partido a partido, yo creo que no hay otra fórmula.
0: Claro, oye, bien, bien por Palestino que se recuperó en casa, que parece que ya le está pillando un poco la mano a estos partidos a las 10 y media, y qué bueno que sea así, porque bueno, este domingo Audax Italiano, un décimo la tabla justo después de Palestino, eh, también eh, se enfrentará frente a los árabes a las 10.30 de la mañana. ¿Qué tal, así eso? es,
1: eh, una nueva versión del, del Clásico de Colonia, siempre llamamos Clásico de Colonia, estos duelos que sean entre Palestino, La Unión y Audax, y en este caso es Palestino-Audax, un partido que podría llamarse... Eh, menos rimbombante, dos equipos que quizás no tienen muchísima convocatoria, pero sí, eh, en los últimos años se ha revitalizado un poco esta rivalidad, entendiendo que jugaron una final el año 2018, una final de ida y vuelta, eh, y también que para este 2020 Palestino incorporó a sus filas a Brian Carrasco y a Carlos Villanueva, dos jugadores, eh, podríamos decir, históricos para ex Italiano, que cuando se fueron de la Florida se fueron prometiendo volver en algún momento, y no digo que no vayan a volver, pero en este momento están en Palestino. Entonces, es un poquito picante, además los dos jugadores están en un muy buen momento y es probable también que ambos jueguen. Y si, si Villanueva está recuperado, muy probable también que, que sea titular. Entonces va a ser un partido lindo, va a ser un partido... Audax además viene bien, de ganarle 3-0 a Antofagasta. Y, y no sé cómo ves tú el partido también, entendiendo el, el equipo que es Audax, que a mi parecer tiene muy buenos jugadores, sobre todo al medio.
0: Claro, yo creo que, bueno, Audax la verdad... Siento que venía muy mal, pero hoy el partido como que cambió completamente la impresión. También probaron algunas cosas en distintos puestos. Este Montesinos que llegó desde la primera vez de Melipilla, eh, jugaba por la derecha, tiraba hacia el medio. Hoy hoy jugó casi de delantero y bueno, la verdad es que se anotó un golazo. Fueron tres golazos los de Audax. Un partido que también tuvo una cuota de suerte frente a Antofagasta porque a los 10 minutos, 11 minutos ya habían ganando 2-0. Entonces eso de repente cierra todo el trámite, sobre todo un equipo que venía debutando Tito Tapia. De repente no le pilló la mano al partido y, y por ahí también lo fueron cuidando los de autos. Aún así, como tú dices, yo creo que este clásico eh, ha ido tomando vuelo, ha ido tomando nosotros cuando hicimos o anunciamos toda la, la llegada de Piña Villanueva a Palestino. La verdad es que había mucha gente árabe festejándolo, pero también muchos agotinos metidos por ahí eh, dejándole mensajes también eh, muy enojados con Villanueva por haber firmado un Palestino. Y sin duda que el partido para ellos de este domingo es muy especial. Así que la verdad es que yo creo que se lo van a hacer sentir a esos jugadores en... el en redes sociales en este caso, ya que no se puede ir al estadio y, lo, y los futbolistas lo van a tener muy claro
1: Sí, y como bien decías tú Audax venció en un muy buen partido de Antofagasta en el debut de Tito Tapia y hablando de debut eh, es muy probable que debute el día domingo entre Palestino y, y Audax Italiano en la banca de Audax el Vitamina Sánchez según eh, informó Radio ADN eh, uh -huh. Pablo el Vitamina Sánchez el entrenador argentino que estuvo en Everton en Iquique en otros clubes también Sería el nuevo entrenador de Audax Italiano y la verdad es que a mi parecer es un entrenador que le puede dar algo interesante a Audax. ahora estaba con, con un entrenador interino se supone, después de este triunfo no sé si lo vayan a dejar, como tú decías con Paki, venían bajo sacan a Paki, en este gran triunfo con Calderón y ahora eh, se supone que llegaría el Vitamina Sánchez así que también sería otro factor a considerar para ese partido
0: Claro, un técnico que ya como yo mencionaba, ha pasado por varios clubes conoce bien al fútbol chileno y que la verdad, pese a que algunos equipos se han ido mal, sus inicios han sido bastante buenos, así que veremos también si logra hacer notar su mano hoy en el equipo de Agotax italiano cuando ya empezamos a entrar en el, en el último tercio de este torneo nacional que por ahora, por ahora por ahora pinta bien, tiene muchos partidos pendientes pero ha estado bueno, ha estado emocionante Sí, sí, ha estado emocionante,
1: eh, después de tantos meses sin fútbol habría que ser muy mal agradecido para, para decir sí. que no ha estado bueno y y como te decía, los equipos del Vitamina a mi parecer son equipos que juegan generalmente bien, que cuidan el balón y que le va a venir muy bien a un Audax en donde sus mejores jugadores para mí están en el medio, que son el Chucky Martínez, el Titi Leema y Jorge Enríquez, que lo encuentro un jugador extraordinario, Jorge Enríquez. Claro. Entre ellos tres se hacen un picnic al medio y va a estar bonito porque Palestino tiene ahí a Faría a Cortés, a Jiménez y a Villanueva, entonces realmente va, va a ser una pugna por, por ver quién se queda con la pelota. Y arriba está Holgado.
0: Sí, claro. Es
1: un que tiene muy buena definición, que, que suele mandar adentro la que le quede,
0: entonces sí, es, muy bueno. es un
1: equipo complicado ahora
0: Es muy bueno, el medio campo hoy día le funcionó muy bien, eh, justamente le mano anotó uno de los tres goles Y el tercero fue uno donde Holgado terminó dando un pasito, de, un pase de taco dentro del área, fue un gol medio tikitiki, Mucho toque rápido de primera por parte de Autax y la verdad es que Antofagasta... Al menos en ese tercer gol no le pilló la vuelta por ningún lado, lo vio como espectador y me imagino que, que no están nada contentos los hinchas del Puma, pero bueno, por el lado de Audax la verdad que genera ilusión, al menos me imagino, eh, el partido de hoy.
1: Eh, sin duda, y para ir eh, cerrando el tema de Palestino-Audax, te cuento la muy probable alineación de Palestino.
0: Vale, vamos con el 11
1: el arquero sería al igual que en todos los duelos de, desde que llegó José Luis Sierra, Federico Lancilota, el argentino, la línea de cuatro también se repetiría, Esteban Carvajal, que le está ganando la pulsea a Guillermo Soto, eh, Henry Sangüesa, Lucas Acevedo y Vicente Fernández, quienes es quien suman los minutos sub-21 en Palestino. Uh -huh. En el mediocampo, Agustín Farías con César Cortés en la hora en defensiva y ya por fuera, ¿cierto? Jonathan Benítez y Brian Carrasco, las grandes figuras de palestino en este segundo, en este segundo, digamos, en la segunda mitad de la temporada. Y el 10, habitualmente ha sido Carlos Villanueva. En caso de no estar disponible, como bien decíamos, salió lesionado el partido pasado, sería Luis Jiménez y el 9 sería Leandro Venegas. El equipo titular contemplado va con Carlos Villanueva como 10 y con eh, Luis Jiménez claro. como 9, como centro delantero, que ha hecho una muy buena labor porque para los defensores no es fácil marcar un delantero que se sale de lo típico. Eh, claro. Luis Jiménez la verdad rara vez es un tanque que aguanta una pelota para girar y rematar, sino que hace otras cosas, arrastra marca, se mueve por toda el área. Eh, es complicado para, para los defensores porque no es una referencia de área.
0: Claro, exacto. No no sabe a quedar quieto en el punto penal nunca. Nunca,
1: exactamente, y, y bueno, la verdad es que José Luis Herrera no hace muchos cambios, repite las formaciones, hace cambios obligados, durante el partido tampoco hace muchos cambios, los habituales son, ahora recordemos que hay cinco cambios permitidos, eh, no. los habituales que hace son Guillermo Soto, entra al segundo tiempo, o, o Leandro Venega, Matías Campos López, eh, son a lo más los que entran, bueno, y eh, Esteban Carvajal salió con una pequeña valencia también, así que, de no estar, el titular sería sin duda Guillermo Soto
0: claro.
1: así que eso, el balance es bueno, el Coto Sierra ya, ya llegó a, a, a tres triunfos con Palestino, además se suma un empate y dos derrotas así que si el podcast pasaba, digamos que era un, un rendimiento aceptable, regular ya con más triunfos que derrotas y empates podríamos decir que un rendimiento dentro de todo bueno, está en mitad de tabla cuando llegó estábamos en el fondo, así que a seguir confiando y más allá del resultado me parece que Palestino hoy día
0: claro, eso juega
1: bien y, y, y el Coto Sierra se está pudiendo de a poco sacar ese estigma del Coto Sierra porque a mi parecer eh, ha sido ofensivo y bastante
0: No, claro y, a, y además que quedó ahí como muletilla <risa> se la tiran todos, pero bueno hay que ver que de repente el equipo que tenía a cargo cuando le pusieron ese apodo es un equipo que ya venía con problemas y que hasta el día de hoy también sigue ahí bien complicado Ah, en Colo-Colo Claro, sí, o sea, ahí le pusieron Coto está. la verdad es que el equipo no jugaba Mucho, pero bueno, habrá que ver qué porcentaje De responsabilidad era de Sierra Y qué porcentaje de otros estamentos del club Porque hasta el día de hoy, bueno, siguen eh, más o menos En la misma línea Así
1: es, así que eso con Palestino La verdad es que los hinchas que, que nos están escuchando Confiar, confiar en los jugadores Que tenemos, tenemos un buen plantel, pero no Un partido fácil tampoco, así que A esperar, a esperar atentos y a levantarse Temprano, a madrugar
0: Claro, ojo ahí de repente también lo, lo, los tiros de distancia hoy día Audax probó harto, eh, anotó tres goles podríamos decir que los tres fueron de, de larga distancia al menos de afuera del área, así que ahí a, a cubrir bien los espacios y, y veremos cómo le va al Tino en esta nueva fecha como bien decías tú, una fecha que ha ido ganando eh, picante ahí entre los hinchas eh, me, me gusta eso, la verdad lo encuentro muy futbolero creo que obviamente todo tiene un límite, no hay que pasarse pero cuando todo se da dentro de, lo, de los márgenes de la cargadita Va, va completamente con titular así que esperemos que también sea un partido que se sepa jugar, en, no en las tribunas pero al menos en las redes sociales, ya que es lo que queda
1: Perfecto, perfecto Jorge, completamente de acuerdo
0: Eso, gran análisis entonces de Palestino una nueva fecha junto al Tino, junto a José Napso y a toda la información que rodea siempre ahí al Estadio de la Cisterna José, eh, te agradezco una vez más, me empiezo a despedir y bueno por supuesto que ya estaremos analizando en el próximo capítulo de nuestro podcast todo lo que fue este partido frente a Audax y sin duda también empezando a sentir lo que será la nueva fecha para el Tino Tino.
1: Gracias, Jorge. Un abrazo grande. Saludos a todos los titulares y, por supuesto, a todos los hinchas de Palestino. ¡Vamos, tricolor!
0: Eso, vamos. abrazo a todos los titulares. Yo me empiezo a despedir. Mi nombre es Jorge Rodríguez estuvimos conversando junto a José Napso. Un abrazo grande para todos. ¡Chau, chau, 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 chau!